1: Bảo Trâm và Thu Minh xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay và Bảo Trâm xin được gửi một lời chúc đến quý vị thính giả. Chúng ta có một buổi sáng cuối tuần thật là vui vẻ, nhiều năng lượng và có những giây phút vui vẻ bên gia đình của mình.
2: Đấy, vâng ạ, xin được cảm ơn lời chúc đến từ chị Bảo Trâm. Và xin chào quý vị thính giả, rất vui khi Thu Minh lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi trong một tiếng tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437 736688 hoặc thông qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Và nếu như quý vị muốn chia sẻ hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì Chuyển động Hà Nội sáng cũng sẵn sàng giúp quý vị làm cầu nối. Còn ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, kỹ thuật ghép gan của Việt Nam vươn tầm thế giới. Đó
1: là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Vàng gan mật tụy Việt Nam 2022 với chủ đề Tiến bộ mới trong phẫu thuật gan mật tụy và can thiệp ít sầm lấn diễn ra vừa qua tại Hà Nội. Tại Việt Nam, số liệu thống kê cho thấy số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về gan rất lớn, trong đó mỗi năm có khoảng từ 2.000 đến 2.500 ca bệnh gan giai đoạn cuối có nhu cầu ghép gan. Tuy thực hiện ghép gan muộn hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng cho đến nay các bác sĩ Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này. Số ca ghép gan thành công ngày càng tăng lên theo từng năm, giúp trả lại cuộc sống và sức khỏe bình thường cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý gan giai đoạn cuối. Đồng thời, chi phí thực hiện ghép gan tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước. Của... À, xin lỗi quý vị, chi phí thực hiện ghép gan tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với những nước khác. Tại hội nghị thì Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam cho biết, kỹ thuật ghép gan đã được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2004. Đến nay, cả nước có 9 trung tâm ghép gan và thực hiện ghép được trên 350 bệnh nhân. Các trung tâm ghép gan lớn của cả nước như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm chủ được nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực ghép gan như Ghép gan từ người sống À, xin lỗi quý vị, ghép gan từ người cho sống, ghép gan cho bệnh nhi 9 tháng tuổi, ghép gan từ người hiến chết não, tổ chức điều phối lấy ghép gan xuyên Việt. Đặc biệt cuối năm 2021 là thời điểm ghi dấu sự phát triển vượt bực trong lĩnh vực ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên bản đồ ghép tảng bằng cam mổ lấy mảnh gan bằng vẫu thuật nội soi từng người hiến sống và tiến hành ghép gan thành công. Đây là trường hợp đầu tiên được thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam. Hội nghị này là dịp để các bác sĩ chuyên khoa gan bật tụy cũng như các chuyên khoa có liên quan cập nhật nhiều kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường giao lưu hợp tác, từ đó nâng cao
2: hiệu quả điều trị cho người bệnh. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 5 đến 18 giờ ngày 28 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 285 ca COVID-19 trong đó có 110 ca cộng đồng và 175 ca đã cách ly. Cụ thể, 285 bệnh nhân mới phát hiện, phân bố tại 113 xã, phường, thị trấn, thuộc 28 trên 30 quận huyện Thụy xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Nam Tử Liêm. Như vậy, tổng số ca bệnh ở thủ đô trong hơn 1 năm qua đã vượt mốc 1,6 triệu, trong đó có 1.336 ca tử vong. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố còn gần 81.600 ca đang điều trị theo dõi, trong đó có 98 ca điều trị tại bệnh viện, tăng 6 ca so với ngày trước đó và hơn 81.400 ca theo dõi tại nhà. Về tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến hết ngày 25 tháng 5, toàn thành phố đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 96,4%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại đạt 95,6%. Riêng với tiêm vaccine cho trẻ em, tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến nay, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 cho 170.770 trẻ từ 5 đến giữa 12 tuổi. Ngoài ra, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 100% và mũi 2 đạt 99,9%. Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ vừa
1: qua, tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 5 đến 16 giờ ngày 28 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới tại 44 tỉnh, thành phố, đồng thời không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Như vậy là ba ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca Covid-19 tử vong. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hải Dương giảm 45 ca, Đà Nẵng giảm 28 ca, Nam Định giảm 21 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Lào Cai tăng 21 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Lào Cai tăng 21 ca, Yên Bái tăng 13 ca, Thừa Thiên Huế tăng 7 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày là 1.256 ca trên một ngày. Riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.708.603 ca. Trong đó có 9.437.096 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong thời dịch này. Thời điểm dịch này tại Hà Nội là 1.599.691 ca. Thành phố Hồ Chí Minh là 609.339k, Nghệ An là 484.482k, Bắc Giang là 387.564k, Bình Dương là 383.771k. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078k, chiếm tỷ lệ
2: 0.4% so với tổng số ca nhiễm. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Giải phóng khiến một người tử vong tại chỗ. Theo đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm qua trước cửa sổ ở trước cửa số nhà 194 đường Giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát 36A-592XX di chuyển trên đường giải phóng hướng về Ngọc Hồi xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 30H-334XX chạy cùng chiều. Đúng lúc này, xe máy biển kiểm soát 29D2-072XX do anh LH, sinh năm 1969 ở quận Đống Đa, Hà Nội, từ phía sau đâm trúng đưa ô tô biển kiểm soát 36A-592XX, hậu quả anh LH ngã ra đường, tử vong tại chỗ. sau vụ tai nạn, tài xế hai ô tô rời khỏi hiện trường, vụ việc đang được điều tra. Lúc 1 giờ 45 phút ngày hôm qua,
1: ngày 28 tháng 5, người dân xã Thảnh Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã bị đánh thức bởi đám cháy bao quanh khu vực rộng quay một hồ nước trên địa bàn. đám cháy bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ của đồ vật bao gồm tre trúc và lá khô khiến người dân hoang mang. khoảng 20 phút sau một quần lửa cũng bùng lên tại khu vực hồ rọc vòn cầu vai réo xã phú cát huyện cụ Oai hà nội cách vị trí đám cháy của xã thạch hòa khoảng 5 km. nhận được tin báo Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác định vị trí cháy là nhà hàng Hùng còi 3 ở thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất và nhà hàng Costa nằm trên quốc lộ 21 khu vực Hồ Rộc Vòm, cầu Vai Réo, xã Phú Cát, huyện Quốc Ai đã điều động các phương tiện chuyên dụng của Công an hai huyện Thạch Thất và quốc ai tới để làm nhiệm vụ. Do diện tích cháy trải rộng theo mặt hồ, gồm những kết cấu công trình, được tạm dựng bằng tre và lá cọ đồng thời lửa gặp những vật liệu dễ cháy như lá khô, tre, gỗ nên tạo thành quần quần lửa lớn kèm theo tiếng nổ lép bép. nhờ chủ động nguồn nước và đám cháy gồm những đồ dễ bốc lửa trong thời gian ngắn nên khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy phun nước với áp suất lớn trên diện rộng bao trùm như tạo một cơn mưa nhân tạo, hai đám cháy đã được dập tắt trong vòng 40 phút. Thống kê ban đầu, khu nhà hàng có kết cấu bằng tre, nứa, gỗ, lá cọ có diện tích hàng trăm mét vuông của hai nhà hàng này đã bị cháy rụi. Đám cháy tại nhà hàng Hùng Coi 3 do ảnh hưởng từ đám cháy của quán phở 68 ở bên cạnh, Lan Sang đã làm hư hỏng nhiều bàn ghế gỗ và một phần diện tích. cả hai vụ việc trên đều không gây thiệt hại về người. Do gần như lúc mà xảy ra đám cháy, hai nhà hàng lớn có vị trí khá gần nhau, nên công an hai huyện Thạch Thất và Bộ Ai đã tạm giữ đội ngũ nhân viên làm bếp và những người có mặt tại hai nhà hàng vào tối ngày 27 và dặn sáng ngày 28 tháng 5 để thẩm vấn
2: điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời sự do phóng viên Thu Vân của chương trình thực hiện ngay sau đây thì thu minh sẽ được gửi tới cho quý vị một vài những thông tin thời tiết trong buổi trong ngày cuối tuần ngày hôm nay để xem xem là thời tiết ngày hôm nay liệu có thuận lợi để chúng ta có thể thực hiện những cái hoạt động cuối tuần không quý vị nhé. Thưa quý vị cụ thể thì ở thủ đô hà nội của chúng ta ngày hôm nay thì trời sẽ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. À, như vậy là ở thủ đô Hà Nội của chúng ta thì rõ ràng là ngày hôm nay thì sẽ chủ yếu là sẽ nhiều mây ngày có nắng có nơi thì sẽ có nắng nóng nữa và đến khoảng tầm chiều tối và đêm thì sẽ có lúc có mưa rào và rông cục bộ thì có mưa to chính vì vậy quý vị chúng ta nếu như có lực trình vào cuối tuần ngày hôm nay cụ thể như thế nào thì có thể là căn cứ vào tình hình thời tiết để chúng ta thấp để chúng ta sắp xếp và lưu ý sao cho phù hợp quý vị nhé Còn phía tây bắc bộ thì trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng. Đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi nhiều mây. Ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, cho mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời tiết mà thu minh cập nhật và gửi tới cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị trong thời gian lên sóng của chương trình chuyển động hà nội trong cả ba khung giờ trong ngày còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc sinh tươi việt nam với sự thể hiện của nhóm nhạc v music
3: trên phố đồng ta áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xinh tươi cuối cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đan chờ em lòng tha thứ những yêu đời và yêu đất nữa thôi
4: xin chào em
3: như con gái bé sinh đẹp xe trên phố đông tà áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh
0: bị nắng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Sinh tươi Việt Nam với sự thể hiện của nhóm Vi Music và quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé là 02437736688 nếu như quý vị có điều muốn chia sẻ hoặc là gửi tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Bảo Trâm sẵn sàng giúp quý vị làm cầu nối. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cà phê xà trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay với chủ đề đó chính là những cách để chúng ta có thể đi du lịch bền vững và những cách này thì được chia sẻ từ bạn thính giả có tên là Sơn Đặng và tôi nghĩ rằng là trong một buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay thì đây sẽ là một chủ đề khá là phù hợp bởi vì cũng sắp tới hè rồi đúng không ạ chúng đúng ta sao? sẽ sắp có những cái chuyến du lịch cùng với nhau và rất là nhiều người quan tâm tới Vấn đề đó chính là cách để chúng ta có thể đi du lịch sao cho bền vững Ngay hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bạn sâu nặng quý vị nhé Quý vị thân mến, du lịch hiện tại thì cũng là một cái hoạt động phổ biến và yêu thích của rất nhiều người dân rồi
1: Đặc biệt là các bạn trẻ và ở những số phát sóng của truyền động Hà Nội Thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị rất nhiều những cái cách hoặc là những ừ. cái mẹo hoặc là những cái tip Mà mình cần lưu ý khi mà mình đi du lịch Tuy nhiên thì du lịch hiện nay đang là một cái ngành công nghiệp Được cho là gây rất là nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sống và xã hội Các cái chính sách và luật ban hành của những cái cơ sở du lịch này thì cũng đóng góp một phần quan trọng trong cái việc hạn chế mặt tiêu cực và phát huy được cái mặt tích cực của những hoạt động du lịch. Tuy nhiên thì mỗi cá nhân chúng ta thì cũng cần đóng góp một phần nào đó vào việc bảo vệ
2: môi trường thông qua những cái hoạt động nhỏ hàng ngày trong cái quá trình mình đi du lịch của mình. Đã vâng ạ và nếu như mà các bạn quan tâm tới môi trường thì ngay sau đây Thu Minh và Bảo Trâm chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị những cách để giúp cho chúng ta có một chuyến du lịch lịch xanh đúng nghĩa hơn Đầu tiên thì thú Minh nghĩ rằng là đây là một trong những cách rất là quen thuộc và mọi người đều nhận thức được đó chính là hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Thưa quý vị, đồ nhựa dùng một lần là một kẻ thù không đội trời chung với môi trường. Tin vui đó là chúng ta có thể hạn chế sử dụng chúng trong chuyến du lịch của mình bằng một số cách khá là đơn giản. Ví dụ như là chúng ta có thể mang túi vải thay cho việc là chúng ta sử dụng những bịch nhựa để có thể đựng quần áo bẩn và những vật dụng cần thiết khác. Và nếu như không có túi vải thì chúng ta có thể sử dụng bịch nhựa thế nhưng mà hãy cân nhắc việc là chúng ta tái sử dụng chúng nhiều lần ở trong suốt chuyến đi quý vị nhé Ngoài ra thì ở một số nước phát triển ví dụ như là Singapore chẳng hạn thì nước máy hoàn toàn có thể uống trực tiếp được và chúng ta có thể tự mang bình đựng nước riêng của mình khi tới những nơi này vừa giúp cho chúng ta tiết kiệm một khoản nhỏ trong việc mua nước đóng chai lại vừa có thể hạn chế được việc chúng ta sử dụng quá nhiều chai nhựa và bình đựng nước riêng thì cũng là loại giữ nhiệt và đa dạng về mẫu mã tiện lợi hơn rất là nhiều so với chai nhựa thông thường
1: Thông thường khi mà chúng ta đi du lịch thì những cái phương tiện để mình di chuyển thì có thể là mình sẽ gọi xe ôm này hoặc là gọi xe... Uh, xe ô tô chẳng hạn Hoặc là mình thuê xe ở những địa điểm này uh, Tuy nhiên thì quý vị chúng ta cũng có thể là cân nhắc Đến cái việc là mình sử dụng xe đạp Trong quá, trong cái quá trình mình đi du lịch uh, Cái việc mà mình uh, sử dụng xe đạp Thay cho những cái loại phương tiện bà Trâm vừa chia sẻ Thì nó có một cái ưu điểm Đó là nó rẻ hơn rất là nhiều Và đây cũng là một cách tốt để chúng ta có thể là hạn chế Cái việc gây ô nhiễm môi trường Và khi mà mình sử dụng xe đạp trong cái quá trình mình di chuyển như thế Thì mình cũng có thể là mình ngắm nhìn cái thành phố Ngắm nhìn cái địa điểm mà chúng ta đến du lịch một cách dễ dàng hơn Cũng như là tôi thấy rằng là nếu như mà đi xe ô tô thì mình mà muốn vào những cái địa, địa điểm sâu trong ngõ chẳng hạn. Ví dụ như quý vị nào đó mà chúng ta đến Hà Nội du lịch hoặc là đến những cái địa điểm mà uh, sẽ có nhiều con phố cổ như Hà Nội thì cái việc mà mình di chuyển bằng ô tô này nó rất là khó khăn. Xe máy thì đôi lúc cũng có những cái con ngõ nó nhỏ quá. Xe máy đi rồi đi hai cái xe đối diện nó cũng rất là bất, bất tiện cái việc xe đạp cũng sẽ giúp cho mình dễ luồn lách hơn. Và quý vị cũng có thể là tận dụng cái hệ thống giao thông công cộng tại uh, khu vực uh, mình đến đó. Ví dụ như là Tại ta Nội thì chúng ta cũng có tuyến đường sắt trên cao Còn khi mà mình đi du lịch nước ngoài thì một số nước cũng đã có những cái tuyến xe buýt và metro Thường là sẽ kết nối thẳng đến địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong thành phố Cũng như là những cái nơi mà tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn Vậy nên là quý vị chúng
2: ta cũng có thể là cân nhắc cái việc lựa chọn những cái loại phương tiện di chuyển khi mà mình đi du lịch Đạ, vâng thưa quý vị và mỗi chuyến đi du lịch thì uh, tất nhiên rồi mọi người thì sẽ thường là sẽ có một vài những cái sự nghiên cứu trước uh, đối với các hoạt động giải trí này hoặc là những địa điểm chúng ta đi du lịch ở uh, những bên cạnh đó thì để có một uh, chuyến du lịch xanh đúng nghĩa hơn thì uh, quý vị thính giả những khách vị khách du lịch thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu trước tác động của du lịch lên môi trường bản địa nữa uh, trước khi đi du lịch thì chúng ta hãy nghiên cứu qua một số hoạt động giải trí phổ biến và các tác động của nó lên môi trường chẳng hạn như là Uh, có một uh, uh, số tour du lịch Ví dụ như là ở Chiang Mai cho phép chúng ta có thể cưỡi voi trong quá trình tham gia Tuy vậy nếu như mà không được thực hiện đúng cách Thì hoạt động này có thể là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng Một số trại voi thì cũng được cho là đã lạm dụng Và hành hạ những chú voi của mình Và hãy chắc chắn rằng là chúng ta đã tìm hiểu thật kỹ Trước khi mà chúng ta chọn lựa những địa điểm tương tự Ở trong suốt cuộc hành trình quý vị nhé Và cái việc mà chúng ta
1: gọi là lựa chọn những cái, mình nghiên cứu trước những cái địa điểm du lịch đó thì mình cũng cần lựa chọn những cái công ty du lịch mà người ta có cái ý thức bảo vệ môi trường hoặc là có những cái chính sách của công ty này liên quan về vấn đề môi trường. Với xu hướng phát triển du lịch bền vững hiện nay thì nhiều công ty du lịch cũng đã có những cái chính sách riêng để giảm tối đa cái tác động lên môi trường. Một số công ty du lịch cũng có các vị trí Hay là phòng ban riêng Nó sẽ chuyên phụ trách về những cái mảng du lịch bền vững Nếu có thể thì bên cạnh mức độ uy tín Và các phản hồi từ những khách hàng trước Thì quý vị chúng ta cũng có thể là tìm hiểu thêm Về những đóng góp của môi trường Từ những cái công ty du lịch này Mà mình chọn ưu tiên những cái công ty du lịch có cái trách nhiệm Cũng như là nó cũng là
2: một cái cách để chúng ta có thể là Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch nói chung Dạ vâng ạ Và từ những việc nhỏ như là không sử dụng ống hút thì cũng đang cố gắng hướng đến việc bảo vệ môi trường ở trong quá trình phát triển của mình. Chính vì vậy mà việc lựa chọn những khách sạn thân thiện với môi trường tôi nghĩ rằng là sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Giữa một rừng, các khách sạn và nhà nghỉ na ná nhau thì việc hướng tới một mô hình phát triển xanh cũng sẽ giúp cho những khách sạn này ghi điểm nhiều hơn trong mắt của khách du lịch. Do vậy, chúng ta có thể bổ sung điều này vào danh sách các tiêu chí cần thiết khi mà chúng ta lựa chọn khách sạn cho chuyến đi chơi của mình. Điều này thì cũng sẽ giúp cho ngày càng nhiều những khách sạn Hướng đến một mô hình phát triển bền vững hơn trong việc kinh doanh và cung cấp dịch vụ Khi
1: mà mình đến một cái địa phương nào đó để mình du lịch và nghỉ ngơi ở đó Thì mọi người sẽ quan tâm rất là nhiều đến cái chuyện là Mình sẽ mua cái quà lưu niệm nào đó để làm kỷ niệm Khi đánh dấu cái việc mà mình đã từng đến cái địa phương này Và một tại một vài địa phương thì quý vị chúng ta hoàn toàn có thể là bắt gặp những cái sản phẩm từ động vật hoang dã Ví dụ như là những cái sản phẩm là ngà voi này Nanh vớt hổ, để dựt, uh, những cái vảy tê tê ra hoặc là lông thú Và việc mua những cái sản phẩm này thì nó cũng góp phần thúc đẩy nạn săn bắt các loại động vật hoang dã Đang có nguy cơ thể trùng Vì vậy nên là chúng ta không nên
2: chọn những cái mặt hàng này uh, làm quà lưu điệu Vâ, Dạ vâng ạ Và một cái cách cuối cùng mà tôi mình nghĩ rằng là cũng sẽ là một cách rất là quan trọng Đó chính là chúng ta biết uh, giữ gìn ý thức chung Ở một số địa điểm uh, du lịch tại nước ngoài Thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các biển hiệu với dòng chữ là Take all the pictures uh, leave only footprints uh, đây là một câu chơi chữ trong tiếng anh thưa quý vị với đại ý đó, đó chính là chúng ta đừng lấy nhầm hay là phá hủy bất cứ thứ gì như là hiện vật vẻ đẹp thiên nhiên và cũng đừng để lại bất cứ thứ gì ví dụ như là rác hay là đồ bỏ đi khi mà chúng ta đi du lịch và thông minh nghĩ rằng là câu nói này thì sẽ Trở thành kim chỉ nam của chúng ta Mỗi khi mà chúng ta đi chơi xa Thì từ đó chúng ta mới có thể thực hiện được Một chuyến du lịch xanh đúng nghĩa Và hãy giữ nguyên hiện trạng đang có Tại những nơi mà chúng ta đi qua Và cũng như là đừng phá hỏng bất cứ thứ gì cả Quý vị nhé Quý vị thân mến, đó là những
1: cái lưu ý Mà Bảo Trâm và Thu Minh muốn gửi đến quý vị Trong cái việc mà chúng ta thúc đẩy Cái hình thức là uh, du lịch bền vững. Hiện tại thì du lịch nó là một cái điều quá bình thường rồi bây giờ chúng ta du lịch bền vững đi thì nó không chỉ là một cái trải nghiệm mới mà nó cũng đóng góp rất là nhiều vào
2: việc bảo vệ môi trường Đạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo cũng như là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Phượt với sự thể hiện của ca sĩ Hàm Lát Trường
3: thức giấc sau nắng đầu chập sóng tin nhắn từ người anh rất yêu có muốn đi phượt không nào rồi mang ba lô anh và em giống chơi siêu dít vui cả giữa trời bầu trời trong xanh bên là mây trắng bay bỗng thấy cuộc đời hay hay kia 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 em thấy không tới đời dù Chạy dài theo dấu chân Mình trên cơn Từ đầu vào cánh tay anh Thấy trời xanh trong mắt nhau Thì thầm một lời anh muốn yêu em dài lâu Giống chết buồn em hỏi anh Có khi nào chẳng còn đi với nhau chẳng yêu nữa rồi nhẹ nhàng nói với em hãy nhìn sâu trong mắt trong thật nhiều lo âu, sáng thức giấc sau nặng đầu chờ sống tin nhắn từ người anh rất yêu có muốn đi vượt không nào? dỡ mang ba lô anh và em giống chơi tiêu tít vui cả giữa trời bầu trời trong xanh bên là mây trắng bay bỗng thấy cuộc đời hay hay chắc buồn em hỏi anh có khi nào mình chẳng còn đi Checkboard
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Và vừa rồi là vượt qua sự thể hiện của Hamlet Trương và bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định ra kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, ra kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển đảm bảo phù hợp với các quy định luật đầu tư công nghị quyết số 517 NQ-UPTVQH các nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 thực phạm vi quản lý trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 theo quy định tại điều 6, nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo việc ra kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về bộ kế hoạch đầu tư cơ quan chủ trương trình mục tiêu quốc
2: gia trước ngày 15 tháng 7 năm 2022. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội hướng dẫn việc bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn đơn vị thuộc Công an Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa và dỡ nhà ở mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc đang sở hữu nhà nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội. Người mua thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp chuyển nhượng nhà ở trong thời gian tối thiểu 5 năm và chỉ được phép bán lại thế chấp hoặc cho thuê sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai trong thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua thuê mua có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán cho chủ đầu tư hoặc đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội theo quy định với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng thời điểm, thời điểm tại cùng địa điểm, thời điểm bán.
1: Liên quan đến vụ cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng người chui tọt, chiều qua trên một số trang thông tin truyền thông đã đăng tải việc cầu Long Biên bị thủng do xe ba gác trở nặng công kênh, đi qua đúng vị trí thành thép đỡ mặt đường bị yếu, mục, nền gãy, gây ra một lỗ thủng lớn có đường kính khoảng 60 x 80cm. Tuy nhiên, cùng ngày, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1 phủ nhận thông tin này và cho biết hiện đơn vị chưa có báo cáo về nguyên nhân dẫn tới việc cầu Long Biên bị thủng tấm đan mặt cầu. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Vượng, giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hải Hà Hải, đơn vị quản lý Duy Tu Cầu Long Biên cho biết hiện các lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đội quản lý Cầu Long Biên nhanh chóng khắc phục, lắp tấm đan đến đầu giờ chiều cùng ngày đã hoàn thành các phương tiện lưu thông qua bình thường. Hiện lực lượng chức năng đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ trực chốt đầu cầu, yêu cầu không cho che ba gác, xe máy chở theo vật nặng, lưu thông qua cầu. Từ trước đó, thì ngày 4 tháng 5, cũng trên cầu Long Biên, phần đường dành cho người đi bộ cũng bị gãy một tấm đan, tạo thành một lỗ thủng to, ước một người lớn truy tọt. Nhìn thấy
2: cả các bộ phận kết cấu bên phía dưới. Ngay sau khi phát hiện, sự cố cũng đã được nhanh chóng khắc phục thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm công an thành phố hà nội đã triển khai thông tư 15 của bộ công an về việc phân cấp đăng ký xe về 18 tám huyện thị xã và một trăm tám mươi ba xã thị trấn theo đó phương tiện là ô tô sẽ được đăng ký tại trụ sở công an huyện và thị xã phương tiện là xe máy sẽ được đăng ký tại trụ sở công an xã thị trấn ghi nhận sau một tuần triển khai tại 18 tám xã thị trấn có sáu trăm hai mươi sáu trường hợp là ô tô làm thủ tục đăng ký với bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp đăng ký mới 102 trường hợp sang tên thu hồi 10 trường hợp cấp độ Đổi biển số đăng ký 18 trường hợp và chuyển đến 50 trường hợp. Tại 183 xã thị trấn đã có 856 trường hợp làm thủ tục đăng ký, trong đó đăng ký mới 640 trường hợp, sang tên 93 trường hợp, thu hồi 11 trường hợp, cấp đổi biển số đăng ký 98 trường hợp và chuyển đến 14 trường hợp. Đánh giá đến thời điểm hiện tại, người dân đều rất hài lòng với chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội trong việc phân cấp đăng ký phương tiện, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc đi lại, không mất thời gian chờ đợi làm thủ tục và đặc biệt là được lực lượng công an cấp cơ sở tạo điều kiện tối đa phục vụ lợi lễ... ích nhu cầu của công dân Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, theo thông tư 15-2022-TTBCA của Bộ Công an, việc giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông sẽ được phân cấp mạnh. Có những thủ tục như đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy được phân cấp về tới tận cấp xã. Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, những xã nào trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện trở lên trong một năm thì được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy. Liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại
1: căn hộ chung cư cao cấp ở phường Mai động, quận Hoàng Mai, hiện cơ quan Công an Thành phố Hà Nội đã thụ lý để điều tra làm rõ. Bốn người tử vong gồm chị VTL 41 tuổi, anh NHH 44 tuổi, chồng của chị L, cùng hai con là cháu HC 16 tuổi và ND 5 tuổi. Qua xác minh, anh Hát làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, khoảng một tháng về ở nhà một tuần. Còn chị L là giáo viên trường tiểu học ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số người dân cho hay, gần đây chị L có dấu hiệu của trầm cảm. Do nhiều ngày không liên hệ được với chị L, nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo ban quản lý tòa nhà biết sự việc. Sau đó, ban quản lý tòa nhà đã mở cửa căn hộ tầng 28 thì phát hiện 4 người trong gia đình chị L đã tử vong. Tại hiện trường, anh Hát tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách chị L vai con tử vong ngoài phòng ngủ. Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh anh H đi đổ rác vào khoảng 20 giờ 4 phút ngày 24 tháng 5 năm 2022. Sau đó hình ảnh con trai của anh H đi từ thang máy vào nhà vào lúc 21 giờ 8 phút cùng ngày. Từ đó đến thời điểm phát hiện vụ việc chưa phát hiện có người nào ra vào căn hộ này.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc. Thu Minh và Bảo Trâm sẽ quay lại sau ca khúc này.
3: Nếu quên em thật rồi Anh không tìm về lại nơi chốn cũ Nếu quên em Anh không còn buồn Anh muốn thật lâu Mình không gặp nhau nữa nhé Cho cố quên một người Mà anh đã yêu thật nhiều Nếu bên nhau là buồn không cần mình phải bên nhau mãi nếu xa nhau em vui nhiều hơn tan vỡ thật sao mình không tìm nhau nữa sao em sẽ vui hơn thôi em sẽ quên anh thôi vẫn biết ta xa nhau để thấy ta Đó ta yêu nhau nhiều hơn. Nhưng sao hôm nay đã mất em thật rồi. Để lúc tìm nhau, biết em đang nơi đâu tim anh quặn đau. Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa? Chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương nhớ em giữ anh đi ta mãi
4: sẽ thuộc về nhau
3: Em sẽ vui hơn thôi Em sẽ quên anh thôi Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn Nhưng sao ngày đã mất em thật rồi Để lúc tìm nhau Biết em đang nơi đâu chưa hay vẫn còn chờ mong nữa chẳng có ai yêu em nhiều hơn ai thì dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương nhớ em giữ anh đi ta mãi sẽ thuộc về nhau thì dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương nhớ em
0: bản thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất dvb 2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình của Truyền hình Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau đây. Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống tivi sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để tivi ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline không chín bốn tám
1: quý thân mến quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Chuyển sang phần thông tin quốc tế. Thống kê trên tạp chí điện tử CONSTEC do đơn vị chính sách di cư đăng ký và nhận dạng thuộc Bộ Nội vụ Mexico phát hành cho thấy số lượng trẻ em di cư trung chuyển qua nước này đã gia tăng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, sau đó là các năm 2019 và 2021, với con số kỷ lục là 59.562 trẻ. Tổ chức này cho biết, trong số này có gần 14.000 trẻ vị thành niên, không có người lớn đi cùng. Trong khi đó, số liệu của cơ quan tuần tra biên giới Mỹ ghi nhận tới hơn 370.000 trẻ vị thành niên đã nhập cảnh qua biên giới phía Nam, cao gấp 6 lần so với thống kê của nhà chức trách Mexico. Các chuyên gia của đơn vị chính sách di cư đăng ký và nhận dạng, nhận định, một trong những yếu tố thúc đẩy tình trạng di cư ở trẻ vị thành niên là do đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động, đặc biệt là đối với phụ nữ và người trẻ tuổi với các đợt phong tỏa kéo dài, người lao động trong khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng do không thể bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cũng như không được hưởng các dịch vụ an sinh xã hội. Những yếu tố khác bao gồm bạo lực ở một số quốc gia Trung Mỹ, hay cơn bão Eta và Lota đã đổ bộ vào cuối năm 2020 đã ảnh hưởng đến 3,5 triệu trẻ vị thành niên. Trước tình trạng này. Tổ chức đơn vị chính sách di cư đăng ký và nhận dạng đã kêu gọi chính phủ Mexico tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe cho trẻ em di
2: cư và cân nhắc khả năng xây dựng các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực này. Trở lại lần đầu tiên kể từ đại dịch, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney của Australia, một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất năm, đã chính thức diễn ra từ ngày 27 tháng 5 và kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Theo Bộ Du lịch Australia, sẽ có 50 công trình nghệ thuật ánh sáng và trình chiếu ánh sáng 3D trên toàn thành phố Sydney trong dịp lễ hội năm nay và hơn 100 sự kiện âm nhạc khác nhau. Lễ hội gây ấn tượng cho du khách về các bức tranh nghệ thuật bằng ánh sáng phủ bóng lên các công trình kiến trúc khổng lồ những bức tượng điêu khắc lung linh mang đậm tính nghệ thuật ngoài trời, khách du lịch và dân địa phương sẽ được đắm chìm trong 22 đêm trình diễn nghệ thuật đầy mê hoặc với những tác phẩm ánh sáng 3D, những màn biểu diễn nhạc sống giúp tinh thần phấn chấn và những buổi trò chuyện hấp dẫn của nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Năm nay, lễ hội có nhiều sự đổi mới mang lại bất ngờ và thích thú hơn cho khách tham quan. Lễ hội năm nay sẽ có hơn 200 sự kiện trải khắp 11 địa điểm trong thành phố. Năm 2019, lễ hội thu hút hơn 2,4 triệu du khách trong nước và quốc tế. Chính quyền bang New South Wales hy vọng sự trở lại của lễ hội Vivid Sydney sẽ tạo ra đoàn bẩy thúc đẩy kinh tế và xã hội cho thành phố, giúp hồi sinh lĩnh vực du lịch, tạo doanh thu cho ngành khách sạn và giải trí sau đại dịch. Đài truyền hình nhà nước Iran cho
1: biết, 100 máy bay không người lái đang được giữ ở căn cứ dưới lòng đất Jaros, đây là căn cứ chiến lược được thiết kế và xây dựng ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Các máy bay này được trang bị tên lửa qua M9, một phiên bản không đối đất do Iran sản xuất. Thiếu tướng Amdur Mousavi, chỉ huy quân đội Iran, khẳng định, các máy bay không người lái của các lực lượng vũ trang Iran là lực lượng mạnh nhất trong khu vực và luôn được nâng cấp có thể tấn công tầm xa. Sáu với máy bay không người lái có thể bay từ căn cứ cùng một lúc mà không có bất kỳ giới hạn nào về mục tiêu. Đây là lần đầu tiên căn cứ máy bay không người
2: lái tiên tiến của quân đội Iran được công bố. Giới chức Hungary cho biết sắp tới chỉ những xe ô tô mang biển số Hungary mới được hưởng mức giá xăng trong giới hạn của chính phủ nước này. Trong khi đó, những xe ô tô mang biển số nước ngoài sẽ không còn được mua xăng dầu ở Hungary theo ngưỡng giá ưu đãi vốn đang ở mức thấp nhất Liên minh châu Âu-EU. Tránh văn phòng của Thủ tướng Viktor Orbán, Ông Georgely Goulias cho biết biện pháp này nhằm ngăn chặn du khách xăng dầu, những người đến Hungary để mua xăng giá rẻ, lạm dụng nguồn cung cấp nhiên liệu của Hungary. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Georgely Goulias lưu ý rằng khách nước ngoài đang tận dụng việc Hungary duy trì giá xăng ở mức 1,22 euro trên 1 lít trong khi giá xăng tại các nơi khác ở châu âu đắt gấp đôi quan chức này nhận định việc người nước ngoài lợi dụng giá xăng dầu thấp đã trở thành một vấn đề thực sự đe dọa nguồn cung khí đốt của quốc gia hiện hungary đang bán xăng ở mức 1,34 đô la mỹ trên một lít trong khi giá xăng ở các nước khác ở châu âu đang ở ngưỡng 1,91 đến 2,46 đô la mỹ matthom naki bộ trưởng bộ phát triển kinh tế hungary nói rằng Mục tiêu chính của Budapest trong hoàn cảnh hiện tại là xây dựng một nền kinh tế có khả năng phục hồi trong khi vẫn kiểm soát được ngân sách và nợ quốc gia. Hungary nằm trong số một vài quốc gia thành viên EU ngăn chặn vòng trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga với lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga là chủ đề tranh cãi chính.
1: Giới chức Bắc Kinh Trung Quốc cho biết sẽ nới lòng các hạn chế COVID-19 tại một số khu vực có nguy cơ thấp ở thành phố này từ ngày 29 tháng 5. Việc nới lỏng hạn chế COVID-19 sẽ cho phép người dân tại những khu vực này trở lại với cuộc sống bình thường. Các quận Phòng Sơn và Sunji của thành phố Bắc Kinh có thể chuyển từ chế độ làm việc tại nhà sang chế độ làm việc bình thường, các quan chức Bắc Kinh nói trong một cuộc họp báo. Những phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe buýt, taxi và tàu điện ngầm sẽ hoạt động tại ba quận, trong khi các trung tâm mua sắm sẽ được phép mở cửa trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, thành phố thủ đô Trung Quốc sẽ cho tạm dừng hoạt động trở lại Đối với các hình thức kinh doanh, bao gồm dạy thêm, quán cà phê Internet và quán karaoke, các quan chức cho biết Bắc Kinh đã báo cáo 1.716 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ ngày 22 tháng 4 đến chiều ngày 28 tháng 5.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, à, ăn quá nhiều chất béo chuyển hóa, đường, muối và uống rượu là những thói quen gây hại cho gan, dễ dẫn tới các bệnh lý nguy hiểm. Và cụ thể thì à, những thói quen này ảnh hưởng tới gan của chúng ta như thế nào thì trong mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay, Thu Minh và Bảo Trâm xin được chia sẻ tới cho quý vị. Thưa quý vị, bà Trâm xin được thông tin cho quý vị, uh, gan là một cơ quan nội tạng lớn
1: trong cơ thể của chúng ta. Và nó có hơn 500 chức năng khác nhau như là tiêu hóa, chuyển hóa hoặc là loại bỏ độc tố và dự trữ chất dinh dưỡng. Nếu như mà gan gặp bất kỳ một tổn thương nào thì nó sẽ ức chế các hoạt động bình thường của cơ thể như tiêu hóa, thải độc và khiến chúng ta sẽ dễ mọc bệnh hơn. Đầu tiên là việc ăn chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa có nguồn gốc từ nhiều loại động vật như là thịt bò, da cầm, trứng, khoai tây chiên, bánh rán, thức ăn nhanh, các loại bơ thực vật, bánh quy và bánh ngọt nướng, đồ ăn nhẹ được chế biến sẵn. Chất béo chuyển hóa cũng được tạo ra trong quá trình hydro hóa, biến dầu lành mạnh thành chất rắn. Chúng thường được tìm thấy trong thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp hay là bơ thực vật. Chất béo chuyển hóa được xem là có hại nhất cho cơ thể vì chế độ ăn dầu chất béo này chuyển hóa khiến dễ tăng cân, không tốt cho gan. Gan không thể dung nạp bất kỳ lượng chất béo chuyển hóa nào và nó sẽ tích tụ trong cơ quan này. Theo thời gian, các chất béo tích tụ sẽ gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Lúc này, những tế bào gan sẽ dừng lên và dần cứng lại, có sẹo. Kết quả là tế bào gan bị chết đi hay còn gọi là sơ gan. Chất béo chuyển hóa cũng là nguyên nhân gây ra các các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan
2: nhiễm mỡ và chứng xa suốt trí tuệ. Thưa quý vị, tiếp theo đó chính là việc uống rượu. Khi uống rượu thì gan của chúng ta sẽ cần năng lượng để chuyển hóa rượu thành chất ít độc hơn, nhưng điều này thì sẽ khiến cho gan dễ bị tổn thương do là không thể thực hiện đầy đủ các chức năng khác. Rượu có thể chuyển hóa thành dehi chất độc hại gây viêm gan, sơ gan và gan nhiễm mỡ. Theo khuyến cáo thì phụ nữ có thể uống tối đa 1 ly mỗi ngày hoặc là 5 ly mỗi tuần, còn số này ở nam giới là tối đa 2 ly một ngày hoặc là 8 đến 10 ly một tuần. Khi uống rượu thì chúng ta nên ăn kèm À, à, thức ăn để có thể giảm bớt tác hại lên gan Xong lý tưởng nhất là chúng ta nên hạn chế uống rượu càng ít càng tốt Để tránh tích tụ chất độc gây áp lực cho gan
1: Một thói quen tiếp theo là việc chúng ta ăn quá nhiều đường Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng là đường sẽ gây hại trực tiếp lên cho gan Độc hại tương đương với rượu và gây nghiện hơn là cotein Đường ở dạng fructose là đường trắng hay còn gọi là đường tinh luyện Ờ, với siro ngô thì cũng có hàm lượng fructose cao làm chất ngọt nhân tạo và không được gan dung nạp dù ở bất kỳ liều lượng nào thay vào đó những loại đường này được chuyển hóa thành chất béo và cuối cùng là gây ra những căn bệnh về gan các chuyên gia khuyến cáo là chúng ta nên ăn các loại đường tự nhiên từ trái cây dừa và đường mía bởi gan được thiết kế để tiêu hóa
2: các loại đường này chuyển hóa thành năng lượng Thưa quý vị, bên cạnh việc ăn quá nhiều đường thì ăn quá nhiều muối thì cũng sẽ là một nguyên nhân làm tăng huyết áp trong động mạch chính dẫn vào gan và hậu quả là sẽ gây ra những bệnh lý mạng tính. Theo các khuyến cáo thì mỗi ngày chúng ta không nên ăn quá một thìa cà phê muối tương đương với việc là không quá 10-15g đến muối mỗi ngày thưa quý vị với người lớn và không quá 3-5g đến muối mỗi ngày với trẻ nhỏ. Lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài về lâu dài thì sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan Thay vì chúng ta sử dụng muối thì chúng ta có thể nêm thức ăn bằng thảo mộc hay là gia vị khác Ngoài ra thì hầu hết thức ăn nhanh chế biến sẵn hay là bánh đều chứa nhiều muối Cho nên là chúng ta cũng cần hạn chế ăn các món ăn này
1: Hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là có khá nhiều người đang sử dụng cái thuốc bổ, thực phẩm chức năng hay là vitamin nhưng mà lại dưới hình thức là lạm dụng những cái loại này. Và hầu hết những cái loại thuốc này thì đều đi qua gan. Đây được xem là vị trí chủ yếu để chuyển hóa thuốc. Tùy từng loại thuốc mà có thể là gây viêm gan cấp, suy gan cấp hoặc là nghiêm trọng hơn là viên gan nạn, sơ gan hay là gan nhiễm mỡ hoặc là những cái bệnh về đường mật bởi thuốc khi mà đi vào máu thì sẽ đi qua gan trước khi mà đào thải ra ngoài theo đường tiết niệu hoặc là theo đường mật xuống ruột đặc biệt là những người đã có bệnh về gan mật mãn tính gan thì lại càng dễ bị ngộ độc hơn ngay cả những cái loại thuốc bổ thực phẩm chức năng nếu bị lạm dụng quá nhiều có thể khiến gan quá tải suy giảm dần chức năng một số vitamin nếu bổ sung quá nhiều thì cũng sẽ có cái tác dụng ngược lại Ví dụ như vitamin A, nếu như mà chúng ta uống thường xuyên với liều lớn, cụ thể là, là hơn 7.500 mcg thì cũng có thể là gây ngộ độc mãn tính và tổn thương tới gan. Một số chất bổ sung sắt thì không được gan tiêu hóa, dẫn đến là dư thừa sắt trong máu. Cơ thể sẽ không xử lý được lượng sắt dư thừa sắt sẽ tích tụ trong các cơ quan
2: như gan và cuối cùng dẫn đến tổn thương gan. Dạ vâng ạ và như chúng ta đã biết đó chính là nước thì giúp đào thải chất độc chất thải ra khỏi cơ thể và điều này thì sẽ ngăn ngừa chất độc tích tụ và làm tổn thương gan hydrat hóa làm máu loãng làm máu loãng hơn và do đó thì gan sẽ dễ dàng lọc máu và loại bỏ độc tố các chuyên gia khuyến cáo là chúng ta nên uống nhiều nước giữa các bữa ăn thế nhưng mà không nên trong bữa ăn đặc biệt là việc chúng ta sử dụng thường xuyên nước ngọt có ga sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe đặc biệt là đối với người bị men gan cao dễ gây tổn thương gan nước ngọt có ga thì là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích tuy nhiên việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe đặc biệt là đối với những người bị men gan cao thưa quý vị Quý vị thân mến, đó là những lưu ý
1: mà Thung Minh Bảo Trâm có chia sẻ đến quý vị những cái thói quen thường ngày mà mình không để ý và nó đã gây ảnh hưởng rất là lớn đến gan và thậm chí thì nó cũng sẽ là nếu mà chúng ta thường xuyên có những cái thói quen xấu như thế này thì gan của chúng ta về lâu dài sẽ mắc những cái căn bệnh khá là nặng như là sơ gan này gan nhiễm mỡ như bà trâm và thông minh vừa chia sẻ
2: Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, một ngày mới lại bắt đầu và đừng quên là sẽ luôn có Chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình đó là 024-3773-6688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé. Từ đây thì thời lượng dành cho Chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, host chương trình Thu Minh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc cuối tuần với sự thể hiện của Nguyên Hà và Minh Minh.